0: Und herzlich willkommen beim Gleichberg Podcast, dem Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich habe für euch heute eine ganz besondere Folge über Kamerunschafe und die Kamerunschafzucht in der Gleichbergregion. Mein Gesprächspartner ist Kai Heckel. Kai ist gebürtiger Roter. Er ist gelernter Landwirt und züchtet seit 2011 Kamerunschafe hier in Rot. Hallo Kai. Ja, hallo und schön, dass ihr da seid. Ja Kai, du hast mich neulich angerufen und gesagt, Mensch Benjamin, lass uns doch mal einen Podcast über Kamerunschafe in der Gleichbergregion machen. Und ich war gleich begeistert davon, jetzt heute ist es soweit. Ich würde gerne eingangs wissen, wie kommt man denn auf die Idee, Kamerunschafe zu züchten? Und was sind Kamerunschafe?
1: Ja, also als erstes mal, ähm, ich und mein Vater haben damals überlegt, dadurch, dass es mit den Kaninchen nichts geworden ist, irgendwie müssen wir unser Grundstück nutzen und haben dementsprechend ein bisschen gesucht. Hier in Rot hat noch einer Kamerun-Schafe und so ist die Entscheidung eigentlich ziemlich schnell gefallen, solche Tiere müssen es werden. Vorteil, man muss sie nicht scheren, die sind genügsam und das Fleisch, weil es auch zum Eigenbedarf gedacht war, ist eigentlich top, schmeckt nicht so scharfig, ist schön mager, eher wie wild. Und durch einen dummen Zufall sind wir dann auch an zwei Muttertiere und einen Bock gekommen und so ging das Ganze los. Die 3700 Quadratmeter Gatten haben wir am Anfang gereicht. Und ja, seitdem, wie gesagt, ist das alles ein bisschen auch größer geworden, ein bisschen mehr. Und man hat sich halt auch damit ein bisschen befasst. Was macht die Rasse aus? Was gibt es für Möglichkeiten? Und ja, das Kamerunschaf an sich ist im Endeffekt eine deutsche Züchtung. Mittlerweile auch anerkannt als vom Aussterben bedrohte Rasse. Da es nur wenige Herdbuchzüchter gibt und die, der Bestand das eben hergibt zu sagen, diese Tiere, die rassetypisch sind, sind zu wenige, um die Rasse so erhalten zu können. Die Rasse ist am Übergang zwischen Aussterben und unter Beobachtung und es geht gerade so drum rum. Ursprünglich stammt das Kamerunschaf aus Westafrika vom dortigen westafrikanischen Zwergschaf oder Dalongeschaf ab, kam dann über Zoos die dort Wildtiere gefangen haben, hauptsächlich also Löwen und sowas, als Proviant und als Futter für die Tiere mit. Die übrig gebliebenen Tiere während der Fahrt sind dann in den Zoos weitervermehrt worden, teilweise für Streichelzoos und von da aus ging es dann quasi an Hobbyhalter, die interessiert waren und ja, im Endeffekt hat das Tier dann so Einzug in Deutschland gehalten. Und es haben sich einige dann gefunden, die das Kamerunschaf als solches züchten wollten, weiter verbessern wollten als Rasse, die Rasseneigenschaften stärken wollten. Und seitdem, ja, hat das Kamerunschaf quasi Einzug gehalten in viele Hobbyhaltungen.
0: Wie viele Schafe hast du denn eigentlich hier in Rot Und was muss man als Schafzüchter mit den Schafen den ganzen Tag machen?
1: Ja, also derzeit habe ich 14 Tiere, 10 weibliche, darunter drei Auenlämmer. Die weiblichen werden Auen genannt. Das ist so der gängige äh, Fachbegriff dafür. Und dann habe ich noch vier Böcke, darunter zwei Zuchtböcke und zwei Bocklämmer. Ähm, angefangen hat alles natürlich, aber allerdings, wie schon gesagt, mit zwei Weiblichen und einem Bock. Das ging dann alles etwas, nachdem ich immer mehr Flächen dazugekriegt habe, habe ich mich ein bisschen vergrößert. Und das ist jetzt so im Endeffekt der Grundstamm. Zehn Muttertiere, zwei Böcke, die das ganze Jahr über bei mir stehen und dann eben die Nachzuchten dazu. An sich beachten muss man eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht viel. Wichtig ist, die Tiere müssen beim Veterinäramt angemeldet sein, bei der Tierseuchenkasse angemeldet sein. In Thüringen macht die Tierseuchenkasse auch gleichzeitig die Meldung an die HI-Tier. Das ist so eine Datenerfassungsstelle. Die Tiere müssen mit neun Monaten spätestens die Ohrmarken eingezogen bekommen, laut Viehverkehrsverordnung. Oder eben, wenn sie eher verkauft werden sollen, auch schon da. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu beachten. Die Tiere sind genügsam, sprich Wiese, Wasser, Mineralstoff reicht erstmal. Je nachdem, welche Leistung sie erbringen sollen, kann man auch noch Kraftfutter dazu füttern. Und ja, der Vorteil halt ist wirklich der Geschmack vom Fleisch und man muss sie nicht scheren. Ja, an sich gucke ich mindestens einmal am Tag an, äh, bei den Tieren vorbei. Ich habe ja zwei Herden, einmal die Auenherde, einmal die Bockherde. Für jede Herde nehme ich mir prinzipiell so, zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde Zeit. Einfach mit den Tieren beschäftigen, dass sie handzahm werden, dass, wir, dass sie auf Zurufen kommen. So sind sie auf alle Fälle leichter händelbar. Natürlich muss man nach dem Wasser gucken, ob noch genug Futter auf der Wiese steht, beziehungsweise im Winter, ob noch genug Heu in der Raufe ist. Und ja, an sich, das wäre so das Gängige. Zur Lammzeit natürlich gucke ich dann auch mal öfters. Wenn ich weiß, es geht jetzt auf die Geburt von einem Lamm zu, bin ich teilweise auch noch mal nachts hier oder guckt dann drei-, viermal am Tag vorbei und ja, gut, dann auch noch, wenn, mal Thema ausschneiden. Also die Klauen müssen auch gepflegt werden, wie bei uns Menschen die Fingernägel. Wenn das dann ansteht, dann hat man natürlich auch mal ein bisschen mehr Aufwand und muss ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber insgesamt hält sich das alles in Grenzen. Also für jemanden wie ich, der hauptberuflich eigentlich im Agrarhandel tätig ist, ist das so auf alle Fälle vertretbar von der Zeit her.
0: Ja, wie viele Menschen züchten denn eigentlich in der Gleichbergregion Kamerunschafe? schafe Ich hörte jetzt, dass du welche hast, 14 Stück. Dann ist noch einer hier in Rot, hast du vorhin gesagt. Wie, seid ihr die einzigen beiden oder wie viele sind hier anzutreffen?
1: Also insgesamt muss man sagen, gibt es Kamerunschafe schafe wie Sand am Meer. Allerdings richtig züchten in dem Sinne, sprich mit Papieren, Abstammung und, 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 sind es ziemlich wenig in Deutschland. In Thüringen leider nur Zurzeit drei. Angeführt wird die ganze Rieche der Herdbuchzüchter in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg, äh, Nordrhein-Westfalen, Hessen. Dort sind noch ein paar mehr. Ja, insgesamt, wie gesagt, gibt es ziemlich viele kamerun -Schafe. richtig halten. Züchten, in dem Sinne machen wenige. Durch den Verein der kamerun ist der Austausch vor allen Dingen untereinander etwas gefestigter, man, man lernt sich kennen, man lernt auch mal andere Halter, Züchter kennen. Dadurch, dass wir auch der einzigste Verein, in dem ich mittlerweile seit 2019 Mitglied bin und seit 2020 Obmann für Thüringen, wie gesagt, man lernt sich kennen, man hat ein bisschen mehr Erfahrungsaustausch, man kann Tiere untereinander austauschen und es ist ziemlich familiär, weil es halt, wie gesagt, der einzigste Verein in Deutschland ist, der sich dem annimmt. Also es besteht nicht so eine Konkurrenz wie bei vielen, sage ich jetzt mal, Kleintierzuchtvereinen, wo jeder Ort einen Kleintierzuchtverein hat und der eine will besser sein als der andere. Das haben wir in dem Fall nicht. Im Verein sind wir etwas über 200 Mitglieder, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, über 230 mittlerweile sogar. Allerdings auch nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch teilweise aus Österreich, aus der Schweiz, Kroatien, Ungarn, also ziemlich breit aufgestellt.
0: Jetzt springt um uns herum die ganze Zeit schon dein kleiner, süßer Hund Mogli. Er springt nicht nur um uns herum, er springt auch über Zäune, habe ich gerade gesehen. Was ist das Besondere
1: an Mogli? Ja, Mowgli ähm, ist ein Schafpudel, also ein Schafpudelmix, genau genommen. Eine alte deutsche Hüterasse. Durch den bin ich durch Zufall gekommen, weil für mich klar war eigentlich schon immer, ich möchte noch einen Hund als Unterstützung, um die Schafe ein bisschen leichter handeln zu können, um ein bisschen... Ich sag mal, wenn ich links rumlaufe, dass die Schafe auch mir hinterherlaufen und rechts eine Abgrenzung ist. Auf gut Deutsch, blöd gesagt. Ja, Mogli, wie gesagt, soll mich unterstützen. Er ist jetzt ein Jahr alt, macht seine Arbeit soweit ganz gut. Er ist noch in der Ausbildung, wird auch demnächst noch mal hoffentlich, wenn sich die Zeit ergibt, bei der Schäferei Gessner, von der er auch übrigens stammt noch mal mit in die Ausbildung und noch mal richtig das Hüten lernen. Und ja, die Schäferei Gessner unterstützt mich im Übrigen auch ziemlich stark. Ich helfe zur Lammzeit bei der Schäferei aus und dafür werde ich quasi unterstützt mit Erfahrung, mit äh, Hilfe, sei es zum Heumachen oder sonst sowas. Ja, und wie gesagt, Mogli macht seine Arbeit ganz gut. Und ich hoffe mal, dass aus ihm noch ein ordentlicher Hütehund wird.
0: Wie du sicherlich mitbekommen hast, ist meine letzte Frage oft eine in die Zukunft gerichtete Frage. Was hast du denn mit deiner Kamerunschafzucht in den nächsten Jahren vor?
1: Ja, also mein Hauptaugenmerk liegt ähm, auf den schwarzmagenfarbigen Tieren bzw. den schwarzmagenfarben Schecken. Diese möchte ich in der, im Herdbuch etablieren, auch so, dass sie im den Braunmagen vor allen Dingen im Nichts nachstehen. Die Braunmagen sind ein bisschen besser durchgezüchtet, eben weil es die schon länger gibt. Dazu ist es halt wichtig, an die geeigneten Tiere ranzukommen. Mittlerweile habe ich einen ganz guten Grund drinne und hoffe mal in den nächsten zwei, drei Jahren auch die ersten Erfolge verzeichnen zu können, dass auch die ersten Schwarzmagenfarbigen bzw. Schwarzmagenschecken im A-Herdbuch geführt werden können. Das Herdbuch wird gestaffelt, also Vorherdbuchtiere in D und C. Und in dem Hauptbuch A sind dann die Tiere mit Abstammungen über drei Generationen, die dann auch wirklich als reinrassig zählen. Ja, was auch noch für die Zukunft auf alle Fälle wichtig ist, ich hoffe natürlich, um das Thema mal kurz anschneiden zu können, Thema Wolf, dass da endlich seitens der Verantwortlichen mal ein bisschen gehandelt wird, weil ich komme immer mit einem schlechten Gefühl zu meiner Herde in der Hoffnung, dass mein Schutz ausreicht, dass nichts passiert ist. Ich möchte nicht meine Tiere halb angefressen, sage ich mal, oder teilweise noch lebend auf der Wiese vorfinden müssen und da hoffe ich natürlich, dass da auch gehandelt wird.
0: Also ich, habe ich jetzt Wolf richtig gehört, wie kommst du auf die Idee, dass hier
1: Wölfe sein könnten? Im Thüringer Wald, Ortruf zum Beispiel, auch in der Rhön. Mittlerweile zieht sich der Kreis ein bisschen enger, sage ich jetzt mal, im Umkreis von 30-40 Kilometern Luftlinie sind schon Wölfe bzw. Rudel oder Wolfspärchen ansässig. Und in anderen Regionen Deutschlands sieht man immer häufiger, dass es fast täglich zu Rissen kommt, dass täglich Sichtungen stattfinden und ja, die Schafe im Endeffekt gut. Ein Wolf rennt nicht stundenlang im Reh hinterher, wenn neben dran eine Schafweide ist, wo er schnell mal reinspringen kann und drei, vier, fünf Schafe fressen kann. Von daher, ja, das macht einmal auf alle Fälle Seuchen und man guckt dem Ganzen besorgt entgegen, was da auf einen zukommen kann und wird.
0: Uiuiui, ui, na, wollen wir hoffen, dass die Wölfe fernbleiben. Wie kann sich denn der interessierte Zuhörer oder die interessierte Zuhörerin über dich und deine Zucht informieren?
1: Ja, also ich habe jetzt seit 2019 auf Facebook eine Seite eröffnet. Mittlerweile mache ich das zusammen mit meiner Frau. Dort poste ich regelmäßig Bilder über Neuzugänge, über Sachen, die gerade anstehen oder auch mal, wenn ein Schaf krank wird. Also dieses ganze drumherum halt auch mal einfach nur schöne Bilder und so nach dem Motto, guckt euch mal die schönen Schafe an. Dort steht auch im Normalfall meine Handynummer. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Wer interessiert ist und vielleicht hören ja auch der, hört ja auch der ein oder andere Kamerun-Schafhalter gerade zu. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet letztes Jahr mit mittlerweile 60 Mitgliedern. Aus ganz Thüringen und den umliegenden Bundesländern, die grenznah, also diese Grenzgänger, die auch nach Thüringen verkaufen und von da kaufen. Wer daran Interesse hat, kann sich auch gerne melden. Und falls auch Interesse daran besteht, auf der äh, Homepage vom Verein der Kamerunschaftszüchter und Halter e.V. unter der Rubrik Obleute stehe ich für Thüringen drin. Auch dort sind meine Kontaktdaten. Und den Verein kann ich natürlich auch wärmstens empfehlen. Allein durch die Kontakte. Durch dieses familiäre Umfeld und durch die Erfahrung durch die anderen Mitglieder. Ja und auf Facebook die Seite Kamerun am Gleichberg. Ich habe bewusst den Namen gewählt, äh, weil wir am großen Gleichberg liegen und nicht am kleinen. Und einfach nur um ein bisschen Verwirrung zu stiften und um die Leute ins Gespräch zu bringen, warum der Name. Und so kriegt man das auf alle Fälle immer gut hin.
0: Okay, lieber Kai, das war super spannend. Vielen Dank für die Einblicke in die Kamerun-Schafzucht in der Gleichbergregion. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Zucht und ja, mach's gut. Bis bald.
1: Ja, danke schön, dass du da warst und dich dafür interessiert hast und hoffentlich hören genug zu und dir weiterhin auch viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Danke.